1: Los datos son un conjunto de números que los componen y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes para apoyar a la toma de decisiones. También se pueden ver como un conjunto discreto de valores que no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no son orientativos para la acción. En este sentido, la información corresponde a un conjunto de datos procesados y que tienen un significado que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar las decisiones al disminuir por supuesto la incertidumbre los datos se pueden transformar en información útil y en información con sentido si es que a estos datos les añadimos contextualización categorización y en el fondo los interpretamos ¿cómo transformar o convertir datos en información útil y con sentido? es lo que realiza el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación y doctor en educación por la Universidad de Brinkston de Inglaterra y especialista en visualización de datos el doctor Laval no solo ha compartido y analizado información según datos en pandemia, sino también sobre el conflicto social, el proceso constituyente y el año 2019 datos súper interesantes en el tema educacional, sobre todo el análisis de los perfiles de los estudiantes universitarios chilenos en relación a la vulnerabilidad y al ranking escolar. Ernesto, bienvenido a Efecto Ciencia. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Muchas gracias por acompañarnos, Ernesto. Eh, lo comentaba yo al comienzo, no tiene mucho sentido justamente si nosotros tenemos a disposición un conjunto de números, un conjunto de datos, y si es que finalmente esto no viene con una interpretación para poder ayudarnos a tomar decisiones. Y es justamente lo que tú has estado realizando, Ernesto, en el último tiempo, que es tomar esta información muchas veces disponible, pública, pero que para nosotros es un conjunto de números simplemente. Que, que nos viene con una interpretación que nos ayude justamente para poder no solamente entenderla, sino que eh, conocer información, tomar decisiones, estar informado. ¿Cómo es el proceso que realizas tú como para poder entregarle utilidad a esta información probablemente tan abstracta o a estos números que probablemente no nos dicen nada si es que no tiene información útil eh, para poder apoyarnos a la toma de decisiones?
0: Mira, a ver, que quizás para partir por un, un poco de lo que me motiva a mí, ¿eh? Eh, eh, y voy a llegar a tu pregunta, siempre me ha traído el tema de, de poder crear puentes, sobre todo cuando uno se ha especializado en temas de tecnología, yo yo estudié ingeniería en computación originalmente y siempre de que, de, de que cuando uno es especialista en tecnología hay, hay un, una tremenda brecha con aquella con la gente del otro corriente que, claro. de otras áreas. Entonces, cómo acercar la tecnología. Cuando uno ve el tema de la información, el tema de los datos, yo creo que también se produce esa brecha de que hay, hay algunos que, sobre todo los que están en el mundo más científico, el mundo más, más, más ingeniería y lo numérico, y que les puede salir más fácil de alguna manera leer una tabla e interpretarla, eh, pero hay mucha gente que, que, que le cuesta entender qué es lo, cuál es el mensaje que hay detrás yo creo que este es un problema con muchas organizaciones cuando uno ve las universidades, los ministerios las eh, eh, Naciones Unidas todos sí. tienen muchos datos, hoy día, hoy día es muy fácil tener datos, lo que es difícil es poder eh, leer la historia que cuentan esos datos y, y, y cuando uno mira la información, y hay un par de, de, de hints que, de, de, de pistas que uno puede dar es, es primero en, en, a veces te ponen una tabla con 16.000 datos yo me acuerdo cuando empecé a ver los datos de educación cuando uno decía cuáles eran las carreras que habían en Chile, habían 16.000 carreras. Y si uno quería orientar a los estudiantes ¿cuál es, a qué carrera aspirar, no podías publicar una tabla con 16.000 carreras. Entonces, hay algo que, que se cuenta, y ese algo puede ser patrones que hay en la información, en las distintas universidades, eh, cuáles están acreditadas, cuáles no están acreditadas, cómo va evolucionando en el tiempo. Entonces, de alguna manera uno va generando como una, una suerte de... de, de de disciplina o de habilidad, en, en, en poder leer la historia que cuentan los datos. Y eso es lo que de alguna manera yo he tratado de hacer.
1: Súper relevante lo que nos comentas, Ernesto, porque justamente el contar esa historia es lo que a nosotros también nos va permitiendo entender mucho de las de muchas de las decisiones que se van tomando en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, eh, muchas veces se nos dice, claro, pasamos de una fase a otra, eh, estamos en un proceso de desconfinamiento, tenemos que retroceder de fase, eh, tenemos que irnos a cuarentena. Pero nos entregan números, claro, la interpretación probablemente no siempre está. A, a tu juicio, ¿cómo ha sido el tema de, del manejo de datos en, en este tiempo de pandemia que ha sido tan complicado para todos?
0: Mira, yo, yo creo que hay, hay dos caras de esta moneda. Por un lado ha sido terrible lo que ocurre con la pandemia, eh, la muerte, es el, el sufrimiento. Ahora, por el punto de... si uno lo ve como proceso de, de, de conexión de gente, yo lo encuentro que ha sido maravilloso desde el punto de vista de la oportunidad que hemos tenido. ...y yo creo que cuando uno estudia... Eh, ...educación, generalmente te hablan... ...de que hay que eh, enseñar habilidades... ...para el siglo XXI... ...y hay que aprender sí. a colaborar, a comunicar... ...a tener eh, pensamiento crítico... ...yo creo que eh, esta pandemia nos puso... ...en prueba... ...con respecto a eso... Eh, ...tenemos las habilidades del siglo XXI... ...y cuando uno mira cómo se manejaban las cosas en el siglo pasado... ...había una autoridad ...si esto hubiera ocurrido en 1980... ...básicamente habríamos tenido que informarnos por la televisión... ...por 60 minutos... Eh, habríamos tenido que, que, que informarnos por lo que decían los diarios, las portadas del Mercurio, la tercera, lo que decían las radios, eh, algunas más alternativas que otras, pero básicamente hay una autoridad que es la que te transmite la verdad. Eh, hoy día, con Internet, yo creo que pasan dos cosas. Uno, que tenemos acceso a distintas fuentes de información que antes no teníamos y tenemos acceso a comunicarnos en forma más horizontal con el resto de la gente. Yo creo que eso pone a prueba, esto es la habilidad del siglo XXI, somos capaces de de entender la información somos capaces de apoyarnos entre nosotros. Para entender la información somos capaces de, 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 de mirar críticamente y decir no, yo no le creo lo que dice el ministro. Y, y que alguien me diga, sí, estos son los antecedentes y, y en realidad deberías creerle o no deberías creerle. Junto con las redes sociales y esta capacidad de acceder a la información, esta capacidad de conectarnos, yo, yo creo que se, se genera como un, una suerte de... de, de de crisol, de, de, de ambiente donde se puede entender el conocimiento de una manera distinta que es muy interesante, y, y yo he disfrutado mucho eso en estos meses, que, de, de mirar los datos que se publican, de decir cómo yo los interpreto, y tratar de decir, de compartirlos, y, y saber de que hay un hambre de gente que quiere, que quiere que le comuniquen las cosas de una manera simple y te, te retroalimenta esto es, a, a diferencia de lo que ocurre con los medios tradicionales, o lo que les pasa a ustedes también, cuando, cuando se comunican por, por televisión abierta eh, es, es difícil recibir el feedback. En las redes sociales yo he recibido mucho feedback y, y ha sido muy satisfactorio ese feedback.
1: Efectivamente, Ernesto. O sea, hoy día todos tenemos la posibilidad de compartir información a través de, de, de nuestras redes sociales, de internet, de la web. Ahora... Eh, y no, y no hay un, en el fondo como tú dices claro un, un, un comité editorial probablemente que, que te vaya a cuestionar la información que tú estás entregando pero eso también tiene una, una doble mirada porque finalmente tú encuentras mucha información hoy día en las redes sociales y, y, y a cuál le crees o sea hay muchas fake news por ejemplo y que, y, y que no siempre tiene la interpretación o el análisis profundo profesional de investigación que probablemente puedan tener otra, otra, otros datos otras otra información otras interpretaciones ¿cómo manejar el tema ahí también? Sí
0: Mira, yo, para mí lo, lo que ha sido interesante, más que comunicar datos, también yo he tratado de comunicar una manera de comunicar y yeah. de, una manera de, y yeah. una manera de, de, de interpretar los datos. Me, me llamó mucho la atención cuando yo, yo a comienzos de marzo empecé a, a, a compartir información de lo que yo veía, de lo que leía, y en todas las partes yo, yo ponía de dónde sacaba la información, ponía la fuente, y hubo un diputado que mandó un mail y dijo, eh, eh, sigan a, a esta persona porque entra en información seria y con fuentes. Que para mí era evidente que, que si uno está entregando ciertos datos, uno dice de dónde los sacó y, y en redes sociales no, no, no siempre es la, la práctica entonces cuando uno empieza a comunicar de, ok, yo doy una opinión, pero esa opinión tiene fundamentos y entrego los fundamentos y digo de dónde saco mis datos y, y también abrirse a la crítica yo creo que esto es, es llevar como el juego científico al mundo de las ciencias sociales bueno. la, perdón, de las redes sociales en el mundo científico lo que uno hace es exponerse, abrirse a, a tus pares, a la comunidad científica, y que te destrocen, si es que no creen que, que lo que estás diciendo es, está suficientemente eh, respaldado. En las redes sociales también uno se abre, <ríe> que te destrocen, porque hay mucha gente que lo único que quiere es aportillarte. Ahora, si uno lo tiene suficientemente respaldado, o, y otro también un tema de actitud. Si uno dice, yo no vengo aquí a... A dármelas de, de, de ser el, la madre o el que son, sabe todo, sino que también tenemos la actitud de humildad de decirte que, okay si, si alguien me critica y tiene razón, eh, reconocérselo. Y, y, y eso yo creo que es un juego que ha sido muy interesante de aprender ¿no?
1: Así es Ernesto estamos conversando con el doctor Ernesto Laval ingeniero en computación, doctor en educación con quien estamos hablando sobre la transformación o cómo convertir datos en información útil y con sentido vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera
1: Estamos conversando con el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación, doctor en educación y especialista en visualización de datos, con quien estamos hablando justamente de, de cómo ha significado este tiempo, estos meses, donde él ha estado trabajando fuertemente en la interpretación de datos en pandemia. Eh, Ernesto, en el primer bloque estábamos conversando justamente de esta, de esta mirada, de la interpretación de los datos para poder convertirla en información que nos permita tomar decisiones. Ahora, con respecto a a los datos en pandemia? A, ¿A qué ha significado también ir avanzando con, con esta información para la comunidad? Tú la estás compartiendo también por redes sociales, es un, es un trabajo bastante serio, profesional, eh, y también has estado realizando muchas proyecciones comparado con otros países, por ejemplo, con Europa, que ya han tenido rebrotes importantes, segundas olas de, de, de contagios, y eso también no, nos ha permitido ir mirando cómo, cómo eventualmente puede venir el escenario de pandemia en los próximos meses. Eh, es un tema también importante como para poder ir preparando muchas veces los informes epidemiológicos no, no contienen toda esta información y eso también es súper relevante
0: sí. Mira, yo no soy un especialista eh, ni en epidemiología ni en
1: modelación matemática A partir, a partir de los datos que, que tú vas obteniendo en el fondo
0: Sí, sí, pero mira lo, lo que para mí fue interesante eh, como una persona <ríe> común y corriente que, 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 que se acerca a los datos en, en, en marzo lo que era atractivo era ver de que Está, había un patrón de que estaba ocurriendo en todo el mundo, en distintos países, y hay países donde estaba ocurriendo antes de, que, de lo mm. que ocurría en Chile. Y ahí uno podía decir, estoy viendo una ventana en el futuro, estoy viendo dos meses más adelante de lo de Teníamos escenario Teníamos esa positivo.
1: posibilidad, claro.
0: Eh, claro, y, y todavía la tenemos, porque en este momento los países de Europa eh, están, están terminando su verano y están pensando, ¿qué hago con las clases a la vuelta del verano? Eh, vamos a tener ese escenario en, en, en marzo en Chile, cuando vamos a pasar sí. el verano, cuando vamos a ver de que lo, los casos bajaron eh, en verano, estamos súper bien, y están empezando a subir, abrimos o no las, las, las clases en marzo, Entonces, hay un tema de, de, de aprovechar esto y, y aprovechar de que están los datos, o sea, la primera vez que yo me empecé a meter en esto, me metí, lo primero que hice fue buscar dónde encuentro los datos, y había uh -huh. un par de sitios que publicaban diariamente los datos de todos los países del mundo, y, y ahí y no es necesario hacer un análisis eh, matemáticamente muy sofisticado para em empezar a, a ver ciertos patrones eh, de cómo vamos subiendo, que la relación que hay entre los fallecidos con, con, con casos nuevos. Eh, de, de, y también ir aprendiendo Porque a diferencia de, de, no sé, lo que puede pasar con los terremotos Que, que a uno le, le, le suenan muchos conceptos De las plata, placas tectónicas, de los grados Richter eh, En la epidemia la mayoría de los chilenos no, no teníamos idea Lo que significaba un caso confirmado Lo que significaba eh, la positividad Entonces, a la medida que uno va aprendiendo Uno empieza a ser más exigente con los datos también Uno aprende que es importante la positividad entonces empecemos a ver la positividad, que no, lo veía, no hablábamos de eso hace de, de, de dos o tres meses. Eran solamente los casos positivos, casos claro. confirmados. Sí, y, y también hay un tema de, de, de empezar a... a de, también de, de esto de tomarlo como una oportunidad de educación, de, de, de qué cosas miraras. O sea, cuando uno decía, vemos los casos y uno decía, lo importante no son solo los casos, sino también veamos los, los fallecidos, porque los casos siempre vimos que estaban muy asociados los test.
1: Mm. Los
0: países que hacían más test tenían más casos y uno se comparaba con otros países y pronto aprendimos de que eh, eh, no era tan importante eso, y lo otro no es importante dónde estamos, sino que cómo nos movemos Y eso tr traté de transmitir yo también durante un tiempo de decir de que eh, da lo mismo que hoy día tengamos 200 y España tenga 2000, si nosotros vamos creciendo a un 5% y España está estable, los lo vamos a alcanzar Yeah. Eh, sobre todo con este tipo, entonces empezar a ver ese tipo de cosas, empezar a, a comunicarlo. Yo, yo trato de no hacer proyecciones de decir dónde vamos a estar en tres meses más o en, en dos, porque no lo sé, pero sí puedo decir los escenarios posibles son lo que han estado en otros países y, y, y comunicar eso.
1: Perfecto. En esto, eh, bueno, todo lo que hemos estado conversando finalmente tiene que ver con, con la visualización de datos, que es lo que tú has estado realizando en, en, los, en los últimos años. Eh, con respecto a esto, eh, ¿cómo ves esta disciplina, esta área? ¿Está realmente desarrollada, potenciada? Vemos que justamente en momentos de crisis lo, lo que más necesitamos es tener información. ¿Es un área donde te, contamos con, un, con, con grandes profesionales, con, con muchas especialistas, por ejemplo, en visualización de datos o es un área que necesita ser potenciada y desarrollada también en nuestro país?
0: Yo creo que es un terreno que está muy fértil todavía, <ríe> por no decir de que, de que estamos muy mal en el mundo en, en general. Yo creo que hay un tema, de que, eh, hay, hay un tema más, más técnico, es decir, de cuántas personas tienen capacidad de, de interpretar bien un gráfico. Yeah. Eh, y, 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 y cuán fácil es eh, dar un mensaje erróneo con un gráfico. Y esto lo hemos visto muchas veces con los, los medios de comunicación. La es prensa, muy común. Eh, es muy fácil eh, comunicar mal o, o tergiversar la información eh, entonces yo, yo creo que es algo importante que en educación debiésemos tener, muy, y en todas las carreras, un, una, una manera crítica a la información que te muestran eh, y de, de partida ser capaces de, de interpretar un gráfico, ahora la visualización yo creo que no, no es solo hacer gráficos ah, yo creo que hay una cultura mm. básica que sería muy útil pero yo creo que el, el tema de fondo está en que cuando analizamos los datos, cuando analizamos un fenómeno a través de indicadores, es muy fácil tratar de concentrar toda la complejidad del fenómeno en, en números muy simples. Y un número muy simple, que es muy potente, es el promedio. Cuando te dicen un promedio, el promedio son tantos casos, el promedio son tantos puntos del Sims, o el promedio son, eh, 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 son tantas personas bajo la línea de pobreza, uno pierde eh, la, la comprensión del fenómeno no más complejo, que es cómo se distribuye, cómo se distribuye ese universo. No sé, eh, lo que yo encuentro atractivo de la visualización de datos es, es, es poder ver el universo yeah. de una manera distinta y poder jugar con distintas maneras y poder verlo desde una perspectiva verlo de la otra perspectiva no, no, no es, una, es una mezcla entre ciencia y arte que, 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 que no la puedes sacar de un libro de recetas yo creo que el, 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 la receta es aproximarte a la información de distintas maneras hasta que puedas entender esto que hablábamos al comienzo eh, empezar a ver las historias que te cuentan los datos Empezar a encontrar esa, esa narrativa que hay que te permite decir: aquí hay un mensaje.
1: Claro, para lograr entender un poco más la historia, armar este, este rompecabezas o esta narrativa, como dices tú, para, para poder eh, tener la información. Eh, estamos conversando con el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación, doctor en educación. En este bloque hemos estado conversando justamente de la información que ha estado trabajando en este tiempo de pandemia, los datos en pandemia. Vamos a seguir en el próximo bloque conversando sobre la información que trabajó también el doctor Laval el año pasado. Información relevante con respecto al sistema educacional en nuestro país, con respecto a la vulnerabilidad de los estudiantes y al ranking escolar vamos a ir a una pausa esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio
0: ya volvemos en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio sabemos que no ha sido fácil tiempos llenos de preguntas tiempos de soltar las certezas tiempo de decidir lo que quieres hacer pero sobre todo lo que quieres ser también nosotros tuvimos que cambiar nuestra forma de enseñar y aprender. Aceptar que no lo haríamos perfecto, pero que lo haríamos posible. Recordar que hacer universidad es explorar, reinventar, transformar. Comprender que vivir la universidad es un viaje que nunca, nunca deja de sorprendernos. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Universidad de la Frontera. Admisión 2021
1: estamos de vuelta, estamos conversando con el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación, doctor en educación. Estamos hablando de la visualización de datos, cómo transformar o cómo convertir números, datos en información útil y con sentido, que es lo que realiza el doctor Ernesto Laval. Hemos estado hablando sobre la información en pandemia, sobre datos en pandemia y queremos también entrar a conversar, Ernesto, sobre un trabajo que tú realizaste el año pasado, también el año 2019, que tenía que ver con eh, el análisis o el estudio de estudiantes universitarios. Bueno, tú Tú tienes un doctorado en educación, pero pero finalmente también, ¿qué te motiva a, a, a desarrollar una línea de investigación, un trabajo que, que, que se relaciona justamente con, con la caracterización de los estudiantes? Generalmente, en la misma publicación que tú compartiste por eh, tu página, aparece que las universidades y las instituciones de educación, de educación superior, digo, en general, tienen ranking, pero basados básicamente en antecedentes académicos, en, en, en académicos con grado de doctor, en publicaciones, etcétera, pero no hay una caracterización propia de de los estudiantes, menos con respecto a la vulnerabilidad y al ranking escolar. Eh, si podemos conversar un poquitito, ¿qué te motivó finalmente para tomar esta información y entregarla? Eh, para poder Porque finalmente también es un, es un insumo a, la, a las universidades para poder ir avanzando y tomando decisiones. Mira,
0: yo creo que lo, lo, este es un tema que, que se ha tratado en, en educación escolar hace mucho tiempo. O sea, siempre miramos la educación escolar con las distintas dependencias, los particulares solucionados y, 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 y también en educación se utilizan eh, ciertos indicadores, que, que, que el, eh, básicamente la vulnerabilidad, de los estudiantes, que está asociado también a, a, a si el estudiante está en situación de riesgo y con eso se asignan ciertos recursos. Es eh, un tema que venía del mundo escolar. Lo, lo otro interesante es que en Chile tenemos una mina de oro en datos, y particularmente en educación, y esto de, eh, en, no somos conscientes, pero si uno va a otro país, a mí, yo tuve la, la, la fortuna de, de, de vivir en Inglaterra unos años, eh, en Inglaterra te identifican con tu fecha de nacimiento y tu nombre, no, no está el concepto de un RUT. Entonces, en, en, en Chile esto de que podamos identificar un alumno que estuvo en un jardín infantil y, y que... 20 años después estuvo postulando a becas chile eh, y que es la misma persona y que tenemos los datos de dónde estuvo esa persona ahora es, es importante la privacidad, entonces los datos que, que hace públicos el Ministerio de Educación son anónimos pero tú puedes saber de que una persona que estuvo en una escuela pública en una comuna rural y que después fue a un liceo de tales características y terminó estudiando una carrera y terminó al final eh, eh, postulando becas de, de posgrado eh, hay, hay trayectorias que uno puede sí. empezar a analizar, y, y eso yo creo que es una información muy, muy útil, porque muchas veces vemos solamente una foto, y decimos, ah, hay tantos estudiantes que tuvieron ciertos resultados de la PSU. Pero tenemos la información de dónde venían esos estudiantes, y tenemos la información de dónde van, y eso nos entrega una mayor riqueza. Eh, y con el tema de las universidades también está el tema, que muchas veces comparamos, decimos, esta universidad es muy buena, eh, hay gente, no sé, eh, eh, si una persona estudia en la Universidad Católica en Santiago y obtiene ciertos resultados, o un profesor de esa universidad, ese profesor está enfrentándose a alumnos que tienen cierto perfil. Y muchas veces uno evalúa al profesor, evalúa la universidad eh, dependiendo de los resultados. Ahora, esos resultados muchas veces están relacionados con la entrada que hubo, así como venían formados esos estudiantes. Es muy distinto a una universidad donde recibe estudiantes que vienen con, con mayor... Eh, dificultad de base en términos de, de la formación, de, 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 del tipo de precariedad, de, de, de vulnerabilidad económica también y social que venían. Entonces, yo creo que entender a las universidades desde la perspectiva de cuáles son las características de los estudiantes nos da una dimensión de que no solemos ver eh, y una dimensión que es importante. Y tenemos los datos. Entonces, era un tema de decir... Eh, empecemos a, a mirar y a mostrar esos datos para ver qué podemos concluir. Y yo creo que es un, un, un terreno
1: que está abierto. Perfecto. Ahora, Ernesto, cuando dices que son datos públicos, que son datos abiertos, ¿efectivamente est están a disposición de, de cualquier persona o hay que tener ciertos privilegios, independiente que no los podamos probablemente trabajar o interpretar todos? Pero es información que está hoy día disponible en la página web y cualquiera la, la puede descargar.
0: Yo hoy día puedo entrar al sitio web del Ministerio de Educación, hay un sitio de datos abiertos y puedo descargar una tabla con cada estudiante que está en cada curso eh, o está matriculado en cada universidad. Obviamente no está el nombre ni el root del estudiante, pero los datos eh, están a, a un par de clics de distancia si uno quiere tenerlos. Ahora, hay, hay ciertas dificultades porque el, el, el trabajo que hice yo tuve que bajar datos de, no sé, de 30 millones de registros de, de estudiantes y después hay que juntar todos esos registros, empezar a, a analizarlo. No, no es tan accesible para cualquier persona para hacer el análisis, pero, pero sí, ciertamente que mucha gente puede hacerlo.
1: Perfecto. en eh, esto el, el año pasado también, eh, bueno, por el mismo contexto social, político que estamos viviendo en nuestro país, hay, hay mucha información disponible y tú las has tú ido tomando justamente para poder entregarnos información más, más trabajada, con, con datos más concretos en base a la interpretación y a la visualización, que es lo que tú... Es lo que tú realizas. Eh, también hay, hay información con respecto al proceso constituyente y en este ámbito también estuviste trabajando alguna información relacionada con la participación o con el nivel de participación. ¿En qué consistió o, o de qué forma también fuiste mirando esta información, estos datos, para poder entregarnos eh, información un poquitito más eh, especializada o trabajada con respecto a, a este tema de la, de la constitución o del proceso constituyente que estamos viviendo?
0: Mira, bueno, yo creo que ha sido tu activo esto desde... Eh, lo, los temas que me han movido originalmente eran los temas que me motivaban de, de educación, eh, pero también me, me, lo que me mueve es qué es lo que le interesa a la gente. Y cuando Bien. estábamos en el tema constituyente, eh, hay un tema también de empezar a ver los datos y, y empezar, y, y lo que yo encontraba que era atractivo del proceso constituyente, entender cómo estábamos en nuestro sistema político. Y, y un dato importante es cuánta gente participa. Entonces, para mí era evidente que había una desconexión entre la ciudadanía y, y el, el sistema, los elegidos el sistema político tanto en el gobierno como en, en el parlamento y lo que uno podía empezar a ver es cuánta gente votaba y, y me trajo mucho ver el tema del perfil de edad así. saber de que aquello y muchas veces uno dice los jóvenes no están ni ahí ¿eh? pero cuando uno ve la gente que tiene entre 30 y 40 años la, la gran mayoría no votó en la última votación eh, el, el, el 2000 eh, 17. Eh, y eso quiere decir que la mayoría de la gente no estaba comprometida de alguna manera con, con el, nuestro pilar democrático y cada vez ese porcentaje va aumentando. Yo creo que eso es un antecedente súper importante para analizar el, el por qué tenemos que repensar cómo estamos funcionando como sociedad y cómo estamos funcionando como sistema en, en Chile. Entonces miraba esos datos. Ahora entre medio empiezan a surgir una serie de otros eh, eh, temas en discusión. Se empieza a hablar de las 40 horas. Y la gente dice, no, todos los países que tuvieron, eh, bajaron a 40 horas fueron un fracaso. A mí me interesa mucho el tener evidencia para tener las discusiones. Entonces, ¿están los datos disponibles? ¿Qué pasó con distintos países en el mundo? ¿Cuándo hicieron su cambio de, 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 de cantidad de horas de trabajo? ¿Y qué es lo que ocurría con la productividad? Y también traté de aportar desde esa perspectiva. Y con cualquier tema, que, que muchas, veces, eh, muchas veces gente que, que, que tiene una posición muy eh, eh, de autoridad dice, esto es así. Y uno dice, ok, a ver, ve, veamos qué dice la evidencia y qué evidencia tenemos y qué evidencia hay de otros países y, y ponerla sobre la mesa no, no, no necesariamente para desacreditarlos, pero sí para eh, enriquecer la conversación
1: efectivamente Ernesto además es súper necesario para poder tener el contrapunto y tener la, la, la evidencia como dices tú científica la evidencia del dato que está interpretado que, que además tiene un trabajo de fondo y que nos permitiría mucho eh, con mucha mayor fuerza probablemente ir tomando decisiones importantes a, a distintos niveles Ernesto muchas gracias por, por el tiempo muchas gracias por compartir eh, tu conocimiento muchas gracias por compartir lo que has estado también trabajando en el último tiempo y que, y que ha tenido bastante éxito porque finalmente lo compartes en plataformas en redes donde, la, donde hoy día las personas están muy ávidas de, de tener información y, y, y eso es súper importante también para tener el acceso abierto que es justamente uno de los objetivos también de este programa tener la, la ciencia abierta la ciencia ciudadana estos espacios más abiertos de entrega de información para que la ciudadanía esté informada así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en Efecto Ciencia un placer que esté muy bien Chao, chao. gracias
0: estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3